0: Книги без литр. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки Каммуникат. Андрей Федоренко. Жетон на метро. Роман. Раздел другий. Некалі давно гэты Самусенка Анатоль Федосович яго звалі. Выкладаў у іх ва ўніверсітэце старажытную класічную і сучасную беларускую літаратуру.ыў ненамнога старэйшы за студэнтаў сімпатычны, строгі, высокі ростам. Пра яго ведалі, што жанаты мае сына і дачушку, а таксама, што ён аўтар нейкай надзвычай смелай дысертацыі ці манаграфіі, якую праўда, ніхто са студэнтаў не чытаў. У рака засталося у памяти, як Самусенка хутка заходіць у аудыторыю от паветранага струменя ворушились а сторонки конспектаў на першых партах и адразу яшчэ не дайшоўший до кафедры пачынае читать по памяти. За речки тиснуться коровы, иде напереде красуля, за ёю лысая рахуля, ды две переземки тялушки идут у згодзе, як две дружки, а сбоку чмыша бык Микита, хвостом матаючись ардита. И гэта всяго одна бедная беларуская сям’я. Казаў иронична, и чаму стись ардита, як той бык Самусенка, Полечите и разумеете, что хороотность нашего селянства моцно перебольшена. Однако, окромя гэтай коронки, цитаты з новой земли, на его занятках пановаў сум. Лекции были сухие, ад монотоннага, крыху в нос, голосу, усе упадали в санлівасть. Зато я на семинарах і іспытах резаў ён безбожна. Рабіўся яршысты, уедлівы, не пытаў, а дапытываў. Студэнты ад страху называли яго ифято Анатольевич, и Анатоль Самусеевич, и навод Моисей Феодосович, а ле не поправлял, как только такие хибы были у студентов. И вось так отрымалося, что им, былому студенту и былому выкладчику, выпало жить у суседних домах. «Свет тесный», — жартовал Самусенко, «Беларусь у двоя, а Минск у троя». Як часто бывая у мегаполисе, живучи побач, яны амаль не сустракаліся. Рак ведаў, што Самусенка давно на пенсии, деці выгадаваліся, дачка журналистка вышла замуж за француза і жила ў Парыжы. Зато я сын Юра, батьковская гора, шалапут, байкер з банданаю, нідзе не прыткнуты, і чамусьці з гэтым Юркам рак перасякаўся куды частей, чем з яго батьком. Юра не однойче заходил до рака и, опустивши в очи, просил пазычить гроши. Интеллигентный, деликатный, мягкий рак не мог ему адмовить. тым байкер, асьмялевши, рабился все больше нахабным, пачал не просто просить, а потребовать. Тады тольки паэт парваузь им относины, а не в забаве даведаўся, што Юра загинуў, разбиўся на мотоцикле. Яшчэ празгод адышлаў лепшы свет самусенкава жонка. Калі-никалі здалёк рак бачыў стуліны привід у франтоватым французским паліто, а потым знік і ён. Ціто з'ехаў да дачкі ў Парыж, ці перабраўся на дачу, цімо хрэшнай справай думаў, рак проста памёр. Аж недзе спаў года назад Самусенка аб'явіўся жывы, здаровы больш за тое, раптам успомніў пра былога студэнта і панадзіўся хадзіць да яго ў госці. Рак давно не бачил его, и цяпер бы уражаны на гады годы могут зменить человека. Самусенка нават поменил ростом, як бы стаптауся, и як бы зверху тиснул на его горб. Нос огурком, как у пожилого армянина, оттягнутые вниз в очи сливы, севые редкие волосы, мох на ушах, работинья на твары не только весной, а уже зауседы. Зато я характаром змяніўся мало, У свае 70 энергічны, задзірысты, часам нават хамваты, ён злоужываў гостиннацю былога студа, пазіраў на его зверху низ, был упэўнены, что менавіта ён самусенка, узгааваў целую плеяду таентаў у тым ліку рака, и что рак яму до да конца жыцця за гэта абавязаны. Йон бесцеремонно увальвауся в аутульную кватерку, якую ахайный господар трымау у идеальным парадку, николи не пытаючися дозволу, не цикавячися, тьёсть ці у господара вольный час, настрой, жаданне. Йон доставау папку и починау знайомить рака с новыми разделами своей монографии. Ён працаваў над другой яе часткай і яму патрэбны былі слухачы, акрамя жадання паслухаць за ўвагі у сэнсе пахвальбу. Ён меў і больш дальнія планы, спадзяваўся пры дапамозе рака надрукавацца. Свая людына ў рэдакцыі, мо паможаш. З лёгкай шапелявасцю ад устаўных металакерамічных зубоў казаў ён. Монография была нейкой бесконцей. Ветливый, безвольный, далекатный поэт вымушенный был осоловела слухать. У яго не хапало смелости сказать жвавому деду, что ён и без того наедается рукописами в редакции, стомился и просто хоча отпочить. Калі-небудзь самусенка, як ён тлумачыў для разрадкі, прыносіў шахматы або карты. У карты ён гуляў яшчэ сяк-так, У шахматы зусім неважна, кампенсуючы слабую гульню эмацыйнымі каментарамі. Ферзя называў каралевай, слона офіцэрам, ладзю турой або пушкай. Замест рокировки казаў лакіроўка, замест шаха – шаховіч ці шахавенка. Іхнія ديالёгі нагадвалі Гоголіўскія. "Дзе ты так у шахматы навучыўся? Сам ці памаглі?» абавязкова ў пачатку пытаўся Мусенка, а потым цягнуў. Так Ткс щовин ролить от не русский Не русскими ён называл сих, кто не белорусы. «Рак, тихо под нос,е не я белорусский. щоё вин ролить от дня русский,е не русски, я белорусский,ракировка про сбитое поле не робится. Добро, рабите! «Що вин не русский роблыть? почакай я назад заберу ход. Де стояла? Тут я поставлю там». Задумваючись над ходом, Самусенка супливаў бровы, так что выпинали надбровные дуги, и рак спад тишка на яго пазиркваючи, пачынаў верыць, что человек саправды пайшоў ад малпы. Што ж вы мне тут падрыхтавалі, казаў ён, якую пастку? це мае сабачай діло лагодна адказваў самусенка. Жарты ў яго былі цяжкія, акрамя звычки ўплятаць украінізмы было ў яго яшчэ любімае на ўсе выпадкі слоўка, якое асабліва раздражняла рака. Гэта слова «памагли», б што и с кім не здаралася от пабытовой непрыемности до да глобального стыхийного бедства Самусенка, калі с намеком, калі с хитрынкой и понижаючий голос, але заусёды упэвнена констатавау «памагли». Самолет разбився, чули? Не сам, «памагли». Цунами у Японии, помогглей адмахваўся самусенка ну як ужо тут маглі памагчы не вытрымліваў рак экалагічны баланс парушылі але яшчэ горш чым карты шахматы і чытанне манаграфіі было калі самусенка была приносил пляшку самонки ти настройваўся на лирычный лад и хотел нават патрабаваў адрака шчырай беседы. Тады для сціплага сарамливого летутенного паэта пачыналася просто кара египетская. По-першее Сусенко быў пераборливый у плане закуски, любіў все, как ён каза вяское простая, сапраудная. Менавита сала с часнаком и цибулей, солёный гурок, яечню на шкварках. аккурат усё тое, чаго далекатный рак терпеть не мог. Я не опускаюся до того, каб у кавярню ходить. Мне хапае гроши на своё натуральное, Казав с гонором Сусенко Я бычаго есть и не буду. Ты мне по-простму подзмож пельменя з яечней казав ён, А не омлет с беконом, Тяку той раз памятаешь китайской локшины с креветками и мидиями Придумать же такое. Ка-будь ён приносіў загорнутый у лист а4 кавалачак белага ці прысыпанага чырвоным перцам венджанага сала нюхаў и цмокал языком Ах які вор на лиховых травах Сала з моёй малой радзімы земляемляки з ельска привозять продаюць каля еўроопта. Прымушаў рака пакаштаваць, і калі той сілу з'ядаў скрылёк, пачынаў чапляцца. Як можна мужчыну беларусу, не любіць сала? Ці рэлігія не дазваляе? Па другое, варта было яму выпіць, як у яго з усім развязваўся язык, і ён пачынаў даставаць рака больш вытанчана. Узять хоть бы мяне, великая кватера, была жонка, был сын, есть дочка и зять, и внучка, а ты ни жук, ни рак, а так, один с музой у бедной спадницы. Зрешты у меня подозрение, что ты сам ведаешь, не той ориентации. Усе вы такие... Поэты, мостки, визажисты, стылисты! Рак панура маучау, супраць хамства няма зброи, и тольки зредку рабиу слабые спробы оборониться, стараючыся так сама говорить з ироньей, казау, что яго дети у кожным городе, дзе он бывау у командировках и на выступленнях, Самусенка добродушно пасмейвауся. «Рассказывай, ведаем мы вас нетрадыцыйных». Уявите себе, гэта мы уже чули, и спрытные ж вы на такие штуки. Откуль что берется? Сами вучитеся, ци помогают. Не хочу больше з вами меть, добра, не крыудуй, веру, веру. Зрэшты, трэба аддаць яму належнае, Ён усё ж неяк адчуваў мяжу і палку стараўся не перагінаць, змяняў тон, прасіў прабачэння, пачынаў хваліць паэта, чытаў на памяць яго вершы, абяцаў уключыць іх у сваю манаграфію. І добры бяскрыўдны рак адтайваў. Пасля задним розумом покутливо думав, якую ж яму вынанести оборону, упоинав своилюбовные романы, усе яны были нейкие несур'ёзные, До достаав с шуфлятки и горта у старый нататничак с телефонными нумарами,ких давно не існавала, с жаночими прозвищами, якія давно были заменены на мужаые. Неяк вясной у красавику Самусенко пришел до да яго с папкой, але замест монографии дастаў з яе нейкие раздрукованые аркушы. «Что у меня не есть для тебе?» Ён со змоўницким выглядом хихикаў, патераў руки и нават разгуляўшыся, даволі балючаў, шчыкнуў рака за бок. Каб пасля не казаў, што твой стары выкладчик паганы, нават не ведаю, чым ты мне аддячыш. Што гэта? Падпрацовка? Ты казаў, хочаш падзарабіць? Дыквось табе, выправляй русізмы. Знайдзі такое тепер, лаві момант, а то жадаючых многа. «Чиё гэта? Якая розница? Один багатый человек. Ды хто? Прозвища, можно сказать? Якая розница? Ну, литау. Так, русский. Але я за одного такого русского 12 наших не отдам. Я у яго был на виле. Який дом, умеют жить люди». Самусенка зацмокал языком и еще больше стал подобный на старога армянина. Дом, бассейн, сад, прислуга, умеют, умеют жить. Кольки яму гадов, якая розница, твоего веку, пад пятьдесят и только пачыная писать, чаму я першы раз про яго чую и не так давно пиет махнул рукой кудись уудаченил Самусенка. як только переехал у беларусь три года усяго рак недоверливо узяв раздрукованые листы адразу выскочила кинулась у вочи дванадцатое стагодье пятнадцатое стагодье я гайла скергайла кейс тут миндолх Hisстория уклину рак ён нікому не прызнаваўся, але варта было ему убачыць рымские лічбы стагоддзяў назвы битваў имёны князё и королёв, як на яго находила нейкое здранцвенне. И он признавал только ролю літаратуры установленлений и развития нации а все гэтые тексты гэтак званую гісторю да еще белорускую гісторю у якой сам сломон не разбереться лечив компиляцией из іншых компиляций переписываннением розными утарами одного и того ж тексту які при жаданнии можно было адшукать у самой элементарной википедии. Не сказал ён, я не историк. Причым тут история, просто механичноерыдагование, тут не трэба история. Вось что я вам скажу, еще не читаючи раомания И не думайте коли ласка, что гэта умоўность. Гэта реальная хвароба з усими симптомами. Не гарачыся, яшчэ не глянуў, а ўжо гарачыся. Я ведаю гэты тып дэлетантаў іншародцаў. Для іх усё экзотыка, И адкрыцці, што Якуб Колас і Янка купала, несапраўдныя імёны, або што гістарычная літва і цяперашняя, две вялікія розніцы. Ды хто ён по прафесіі, кім працуе? Якая розница, нечто звязаное с лесом! Так я и ведал, Ну, а колип ён был профессийный историк, ты бузяся, Ну, не хочешь яму, помможи мне, меня разгрузи. Вас, А я тебе калі-небудь помогу побачивши что рак завагаўся самусенко поднатиснув почаў ухаворыватьнаррессте як апошний аргумент хутка небы баючися рак не перадумал написал зверху на поперчыне сумму за один аркуш четырнадцатым шрифтом проз полтора интервалы а у князе таких аркушаў минимум десять Рак не поверил вачам. По мясцовых мерках сумма была просто неверагодная. Гэтым не скончилася. Самусенка достав некалькі синих купюр евро, поклау на стол и притиснув долонню. Личы гэта як гонорар за твою генияльную паэзию ведаў что сказать за апошние гады, а коли шчыра дык и за все жить Тё рак не отрымаў неводной нормальной грошовой прэмьи. Усе были, як сам ён иронична казаў, безалкогольные, что значыла безгрошовые. Ни воднага, больш-менш пристойнага гонарару, за які можно было б што-небудь людская набыть, машину кватэру, ті з'ездзіць у замежная турне, ті нават просто от пачынак. Ён только и быў некалі на возеры рыцца у Абхазии, ды да яшчэ один раз за мяжой у Мадриде, И то неофицыйна, не по пісьменницкой лій, а по прыватным запрашэнні знаёмого украинца, які там працаваў и жил. Хіба глянуть, Нчога не обяцаю. Ён загадзя пераадольвыючы не прыязь да гэтага літава узяўся за тэкст. Там был намешаны боб с горохом и божий дар з яечнею. Усё собрано со свету паницы, деса драна с интернета, деса школьнага подручника, с наивными тлумачэннями и выкладками. акрамя кроме того раку, які кожный радок выношваў Тыднями, каб пасля яго выкраслить, асабліва непрыємна было, што гэты літаў нават на сваёй родной русской мове кидаецца словами як папала, направо і налева, нібы веникам мяте. Рак перакладаў, правіў і сорамам бачыў, што пасля яго редактуры атрымліваецца ешче горшчым у оригиналі. А тому был немало здивленный, кали пасля першей порции перакладу Самусенко, який взял на себе ролю посередника, объявил, потираючи руки, что Литову страшенно спадабалася, и он, горит жаданнем, со своим редактором познайомится». Поглядзіш, які цікавы чалавек. Ну што ты за ламака? Табе трэба ведаць жыццё, быць з народам. Бо што ты бачыш? Ад чаго ты бяреш творчую энергію? Ад розеткі? Рак, як моха, днекваўся, абяцаў і атцягаваў, як раптам у канцы вясны гэты літаў сам да яго заявіўся. Невысокі мацачок, Прыкладно одного зраком веку У светлым и лняным костюме, Який на литове, як у У модной белой безгальштука кашули, Жвавы и прухки. Сдавалася, калі пастукаць зверху палысінцы, Йон пачне адскокваць от падлоги, як мячик. Адразу было видать, что чалавек глядзіць себе, Займаецца спортом и у адрознене аднапрыкладно базліга рака, які звяртаўся до да дактароў у самым крайнім выпадку, гэты карыстаецца лепшими медициннскімі паслугами, якія можа дазволіць сабе багаты. Першае, что Литау сказал, прабачьте пакуль неудастатковай ступеней валодаю моваю», а наступны за гэтым сказ быў такий. Як вы лічыце, хто лепшы пісьменнік у Беларусі? Рак уважліва на яго паглядзеў і прамаўчаў: "А, цяжка! Усе творцы, у каго не пытаю, не могуць адказаць. Ведыце, чаму? Кожны ў душы лічыць, што ён лепшы." Ён засмяяўся, паказавши два буйные пяряднія зубы с шчылінкай паміж імі. Далей гэты літаў нагаварыў кучу компліментаў, якіх рак у жыцці не чуў, прызнаваў свое дылетанства, прыніжаў сябе, а рака і асабліва сенку, якога не было тут, узносіў да небас. Спытаў, чамусці як рак ставіцца книги Маура «Палесские Робинзоны», на развитание попросил подаровать ему книжку. Потягнувшись до полиции, рак зачапил жетон, той упал на подлогу, закатился под шафу. Литов поднял, только и поспел зауважить выяву площадь Якуба Колоса на Аверсе, як рак худко забрал жетон и повесил назад». Цікавая реч крыху сумевшийся от такого яго рэзкого руху сказал литов рак отказаў что ниччога цікавага неколи у яго была каханая дзяучына я проёл яе назад хотел уехать на метро купив жетон але пойшёлоў пешки а жетон покинул на память. А пасля высветлилася, что гэта незвычайный жетон, выпущенный до да 20-го дня Минского метро. Таких усяго 8, по лику первых 8 станций. Пакуль у меня один, але я не губляю надеи собрать яшчэ 7. Правда, их с кожным годом становится все меньше, стираются, губляются, выводятся зужитку, да и коллекционеры у шапку не спять. Дозвольте дать вам пораду, фамильярно перабил литов. Гэта просто, треба дать абвестку на куфры, ті на ау, шкада часу. Тады я прошу вашага дазволу самому гэта зрабить. Буде вам маленький презент. Не, дзякуй, не треба лишних клопатаў ни мне, ни вам. Пабыл ён мала, и раку не спадабаўся. Де вы яго откопали? — пытаў ён потым у самусенки. « А что? Слиззкий ён нейкі, И гэты зачын прабатьте, что пакуль не володдаю мовай у дастатковай ступені. Я сустракал много людей, якія пачыналі як літаў, але ни разу не бачыў ніводнага, які б сваю абяцанку выканаў. Гэта просто анекдот, пароль. Опознавальный знак, як только человек попросить пробачэння, что пакуль не володая, и он не оволодвая. Це творча людына. Подозроны нейки. Да кожный человек подозроны. Коли поставить мэту у кожной шафе знойдеш по шкелету. У рифму, сказал Самусенко, думаешь, мы с тобой для когостей не подозроныя? Рак неяк як на яго зерну, самусенка не зауважиў гэтага. ды да не надта веруя гэтым добрадеям з усходу сказаў рак. А дзе узять лепшых? У нас што, ёсць выбар? Каму мы трэба тут? Хто нами цікавіцца? Дзе наши чытачы, наша держава? Хто дае да таго и хилимся? «Ва усе часы были меценаты, я хочу, кап ты одно зразумеў девак-чалавек, редактура гэта так, не пра што, тольки пачатак, проверка нас, мы яму для іншага патрэбны, да для чагу, якая розница, пажывем, пабачым».